0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia 21 de janeiro, do Futebol de Verdade, é a última edição desta semana e a edição que antecede a realização da uh, 19ª Jornada da Liga Portuguesa. E é um bocadinho da Liga Portuguesa que vos vou falar, ou de, dessa 19ª Jornada, que vos vou falar lá mais para a ponta final do programa, porque antes temos aqui pano para mangas, não só um, com os vossos comentários, e confesso, ainda não olhei para eles, vou olhar agora, vai ser um, em direto, portanto, uh, live on play, e, um, mas também porque vos quero falar um bocadinho de mercado, Uh, e porque, uh, na sequência daquilo que escrevi hoje de manhã, uh, houve uh, interpretações, como há sempre, não é? Ao fim e ao cabo, à esquerda e à direita. É a minha famosa teoria do, do triângulo. Estão a ver, não é? O triângulo isósceles. Num vértice, o fogo do Porto. Noutro vértice, o Sporting. Noutro vértice, o Benfica. Eu estou lá no meio da área do triângulo e as pessoas que estão em cada vértice acham sempre que eu estou demasiadamente próximo um, de, dos vértices que se lhes opõem. E, portanto... Isso aplica-se a tudo, a casos de arbitragem, a análises de um, exibições da equipa A, B ou C e também à questão do mercado. Ora, se a maior parte de vocês, na generalidade, ou muitos de vocês, na generalidade, um, costumam acusar os jornalistas de ser, mais ou menos, vamos lá chamar-lhe assim, conivente com a máquina, a máquina que, de, de, de propaganda que leva aos clubes, Especialmente o Benfica, porque é quem tem mais uh, adeptos e mais leitores e mais telespectadores e por aí afora a vender os jogadores acima do valor de mercado. Hoje eu escrevi uma análise àquilo que é uh, o mercado do Benfica neste mês de janeiro, e o um mercado que já foi assumido, até inclusive ontem, por Nelson Veríssimo, uh, como sendo para... Uh, em que o Benfica admite vir a perder os jogadores, em que se fala da possibilidade de vir a ser colocados alguns uh, sedentários, uh, e imediatamente, como eu não valorizei os jogadores do Benfica acima de toda a gente no mundo, apareceram os do outro lado a dizer que, obviamente, estou sempre contra o Benfica, quando geralmente estou sempre a favor do Benfica, enfim, já não é por aí, vou falar-vos disso daqui a bocado, Vou tentar explicar-vos como é que funciona, como é que eu acho que funciona o mercado, porque, conforme dizia um, um leitor hoje no Facebook, isto é tudo treta, os jogadores valem aquilo que o mercado der por eles. Claro, é mais ou menos como dizer, andamos aqui todos a perder tempo a dizer que o A jogou bem e o B jogou mal, que o árbitro marcou penalti e que não era, mas é tudo treta porque, no fundo, se o árbitro marcou é porque foi. Pronto, foi metido com a mão. Foi, mas se o árbitro não viu, então é como se tivesse sido metido com o pé. Ponto final. Bom, uh, vamos lá ver. Olhar para os vossos comentários. Um, e hoje o primeiro a chegar foi o Filipe Monteiro. Primeiro comentário uh, que uh, me veio perguntar. Esta é uma pergunta que dava pano para, para mangas e dava para, um, para uma edição uh, do, do, do Futebol de Verdade, só, só por si. Se calhar podemos vir a discutir isso um destes dias no Futebol de Verdade VIP. Pergunta-me o Filipe Monteiro. Um, qual foi a equipa, clube ou seleção, que viu jogar melhor futebol a meu ver, o Barcelona de Guardiola, a versão da Segunda ª Champions, uh, Villa, agora de repente pensei que era o Aston Villa, estava a ver. Também havia, um, houve um bom Aston Villa nos anos 80. Uh, de Guardiola, Villa, Pedro e Messi. <risos> bom, uh, e depois continua o Filipe, seleção, o Brasil de 2002, venceu todos os 7 jogos do Mundial. Grande abraço, em breve subscreva a versão Premium, ok? Filipe, quando lá consigo e quando subscrever apareça no Futebol de Verdade VIP, aliás, não está aqui a passar e já devia estar, vamos ter Futebol de Verdade VIP no dia 30 de janeiro, domingo, dia de eleições, ao meio-dia e meia. Vai ser em direto no meu canal de YouTube. Toda a gente pode ver, seja em direto ou depois em diferido, mas só quem pode participar são os subscritores Premium do meu Substack. Pagam 4 euros e picos por mês, têm acesso a conteúdos exclusivos, pelo menos 10 artigos exclusivos por semana e... Além disso, têm a possibilidade de participar no Futebol de Verdade VIP, que é uma edição do Futebol de Verdade que acontece uma vez por mês, em princípio no último sábado ou no último domingo de cada mês, um, em que eu venho debater aqui, um, de viva voz, convosco, os temas que vocês escolherem. E este era um tema excelente uh, para uma grande conversa. Ora bem, mas vou-lhe responder, uh, Filipe. Para mim, as melhores equipas que eu vi jogar foram o Brasil de 82, um, isto que eu vi jogar em direto o Brasil de 82, pela qualidade extraordinária que tinha, e o Milan do Saki um, no, nos anos 90, ou no final dos anos 80 início, de, início dos anos 90 já é Milan de Capelo, mas pronto Milan do Saki no final dos anos 80 um, o Brasil de 82 não ganhou como não ganhou uma das melhores equipas que eu vi jogar depois em diferido, que foi a Holanda de 74 uh, mas uh, encheu umas medidas, uh, tal como a Holanda que revolucionou de tal maneira um, o futebol do ponto de vista tático que ainda hoje se joga como jogava essa Holanda. Até daí para cá podem vir dizer, ah, eu meti mais um central, eu inventei isto, eu inventei aquilo. Não mudou mais nada. Os princípios que estavam atrás de, da Holanda de 64 continuam a ser os princípios válidos e fundamentais no futebol de hoje em dia. E depois, o Milan de, de Saki, pela forma como conseguiu meter a defesa zonal, e uh, isso sim foi uma, foi uma alteração, foi uma pequena evolução a funcionar como deve ser no futebol uh, mundial. Bom, vou continuar então com os comentários do dia de hoje. Um, o João Correia uh, pergunta-me se eu tenho tido a possibilidade de acompanhar a Cannes, taça da África das Nações, se sim, se há alguma equipa jogador que me tenha impressionado. Não, não, não tenho acompanhado, não tive tempo ainda. Um, espero que uh, espero conseguir acompanhar daqui para a frente na fase em que as coisas vão começar a, a decidir-se. Diz-me o Josias, que agora mete o nome inteiro, mas Josias, é parabéns, perfil de YouTube, novo, agora tem que meter foto também, <risos> que é para, para podermos olhar para si. Boa tarde, presumindo que Veríssimo é um treinador a prazo, não é pouco coerente que ele faça um plantel à sua imagem, mais curto, se depois vai sair no final da época. Não, Josias, acho que não. Aliás, eu acho que uh, a, a ideia do plantel mais curto, não terá partido do Nelson Veríssimo, terá partido da administração da SAD, terá partido do Rui Costa, é uma ideia com a qual o Nelson Veríssimo concordará, mas é uma questão uh, que é programática, que é uh, estratégica, que é ter menos jogadores para poder dar alguma visibilidade aos jogadores que estão a subir da, um, da, da equipa B. E, portanto, isso será algo que é uh, anterior à contratação de qualquer treinador. E, de qualquer modo, se de repente aparecer um treinador que pensa como Jorge Jesus, que, importante é ter 30 jogadores, hum, é sempre possível contratar mais um ou dois, ou ir buscar mais um ou dois aqui ali ou acolá. Portanto, não creio que seja uh, pouco coerente essa, essa opção que o Benfica, aparentemente, está a tomar. Um, o o Filipe Monteiro uh, mete-se aqui com o João e com o Josias. tem sido uma luta boa pela, pela pole position. Uh, é verdade. Eu volto a dizer-vos, quem me seguir via YouTube, a partir do mais ou menos por volta do meio-dia, depende, nunca é à mesma hora, mas é quando eu coloco um, o cópia do programa do dia uh, no, no, no YouTube, uh, podem passar a comentar, inclusive é antes uh, de o programa uh, começar. Pergunta-me o Simão Rochinol, uh, qual é a sua opinião sobre a limitação de empréstimos imposta pela FIFA e como é que esta medida pode ter impacto daqui em diante? Ora bem, este era um dos temas que eu tinha uh, programado para o Futebol de Verdade de hoje e provavelmente vou escrever sobre ele para a semana, um, um dia no último passo. Uh, muito bem. O que é que eu acho? Acho muito bem. Acho que tudo quanto seja para limitar a concentração de jogadores e de talento nas mesmas mãos é bom, é positivo. O que é que nós temos neste momento? Temos os grandes clubes, os clubes mais ricos, uh, que não têm que se preocupar com o dinheiro que gastam a contratar tudo o que são jogadores interessantes por aí e começam a ter sob contrato, 40, 50, 60 jogadores, e depois, como não os podem usar, vão, vão colocando esses jogadores por empréstimo aqui ali ou colá. Ora, se isso começa por ser um problema em termos de verdade desportiva, e começa, porque depois ficamos sempre todos aqui naquela... Então agora... Os jogadores podem jogar contra o clube uh, que os empresta? Ai, não, não podem porque se têm um, fazem um autogol é um problema. Sim, têm que poder porque senão estamos aqui a desvirtuar a verdade desportiva e tal e não sei o quê porque uh, as equipas que têm os jogadores emprestados utilizam esses jogadores contra outros clubes e não utilizam contra o clube que empresta. Pronto. E aqui temos logo um problema. E isto começa a ser outro problema também, uh, que é uh, o facto de o mercado ser altamente condicionado por esta ação Aglutinadora dos grandes clubes. Portanto, acho que tudo quanto seja para limitar o total de jogadores que cada grande clube pode ter sob contrato é positivo. E até aqui aquilo que se fazia, e que a Liga Portuguesa faz, por exemplo, é não permite que nenhum clube tenha no seu plantel mais de um determinado número de jogadores, creio que são três, emprestados. Ah, o que é bom, já é um bom passo. Mas faltava outro, que é ok, então mas se eu for um clube... E imaginemos isto na, na Liga Portuguesa, não é tão fácil de, de entender, porque há geralmente três clubes que vão, dois ou três que vão à Liga dos Campeões, mas imaginemos isto numa, numa realidade como a realidade um, da Hungria, onde esteve o Ferenc Varos aqui há tempo, uma realidade como a Áustria, onde o Red Bull um, Salzburgo está de vez em quando na Liga dos Campeões e passam a ter muito mais dinheiro para gastar do que todos os outros. Aconteceu com o Ludogorets na Bulgária também. Um, portanto, há um clube num país tem muito mais dinheiro que todos os outros. E passa a contratar toda a gente. E depois o que é que faz? Empresta a toda a gente. Imaginemos um Ludo Goretz desta vida, que é o único clube da Bulgária que vai à Liga dos Campeões, tem um orçamento que é 6, 7, 8 vezes o orçamento da equipa que vem a seguir, e que, assim sendo, tem a possibilidade de contratar tudo o que são os jogadores promissores que aparecem. E depois empresta. O, uh, o que é que acontece? Contra o Ludo Goretz, esses jogadores não jogam. Não é? E estou aqui a citar o caso do Budogorats, porque foi um caso de que se falou muito na altura em que o Budogorats chegou a ir um ano à Liga dos Campeões e só o prémio de entrada era superior ao orçamento de todos os outros uh, clubes em vários anos. Uh, portanto, estamos aqui a falar de limitar estas realidades. Agora, pergunta-me o Simão, uh, como é que esta medida pode ter impacto daqui em diante? Eu acho que vai ter durante um ano e ao fim do um ano toda a gente vai encontrar maneira de adribular, porque é, isto no futebol, uh, como em tudo, acaba por ser um bocado assim, não é? Estamos aqui... E vamos, ah, o, quem, quem tenta dribular a lei está sempre um passo à frente. E depois, quando se faz uma lei, é para reagir. Esta lei, ou este, esta regulamentação, é para reagir a uma realidade que já está a vigorar, que é a concentração de talentos nas mesmas mãos. Hum, portanto, vai ser uma, uma regulamentação reativa. E quando há esta reação, imediatamente quem quer uh, estar à frente vai encontrar uma nova maneira porque, enfim, são eles que têm o dinheiro, são eles que têm o capital, são eles que têm a maneira de fazer o mundo uh, girar. Uh, Pergunta-me o Fernando Anacleto, qual é a minha opinião sobre a ausência de Seferovic da convocatória? Do Benfica. Não acha que quer claramente dizer que está de saída? ou oh, Fernando, eu não sei. A mim o que foi dito oficialmente foi que ele está lesionado. Agora, que eu acho que Seferovic pode ser... Se calhar o único jogador não imprescindível ao Benfica neste momento, com o qual o Benfica ainda pode fazer algum dinheiro, acho. Neste, e estou a falar deste mercado de, 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 de janeiro. Uh, o Benfica neste momento pode fazer algum dinheiro com alguns jogadores. Eu expliquei isso hoje no último passo. Quem quiser ler está lá em tadeia.substack.com. Uhum, mas, das duas uma, ou são os jogadores que tinham que ser vendidos em baixa, porque neste momento o Benfica não está a ganhar, e como não está a ganhar, os jogadores não estão devidamente valorizados, ou são jogadores que ainda são fundamentais para a equipa, ou são jogadores que não sendo fundamentais para a equipa, já ninguém lhes vai pegar, porque já não estão propriamente em, em, a, a ser a, a, perspectivas boas de mercado, e portanto sobrará um bocadinho o Seferovic, muito em função daquilo que ele tem feito na seleção da Suíça. Agora, se uma coisa está ligada à outra, isso já não lhe posso, obviamente, vir dizer nem que sim, nem que não. Aparentemente não porque aquilo que o Benfica diz é que o jogador está lesionado e, portanto, não foi, uh, não foi hoje uh, uh, convocado para jogar contra o Aroca na partida de mais longo. Pergunta-me o Nelson Almeida. Hoje não dá para votar no Instagram, apesar de todos sabermos que no Benfica são todos craques e riscos. Gostávamos de votar, bom programa, não me apercebi disso. O Nelson, peço desculpa. Uh, Deixe-me olhar para a sondagem uh, do Instagram de hoje, porque se for verdade como está a dizer, então, com certeza, ela não tem votos. Hum, pois é verdade, não tem. Deve ter havido aqui um bug qualquer, peço desculpa. Hum, não foi o polvo do Benfica aqui a é impedir que a sondagem entrasse. Não, que terá sido mesmo um bug do, do Instagram. Hum, diz o M97, o que acha da ideia ridícula que se tem tornado popular nos últimos anos em Portugal de que temos os melhores treinadores do mundo só porque ganham alguns títulos em ligas periféricas. A verdade é que temos apenas Mourinho e Lages nos grandes campeonatos. Isso diz tudo. que temos bons treinadores. Uh, agora temos sempre aquela tentação de achar que os nossos são os melhores ou então são os piores não é? uh, ou somos muito bons ou somos muito maus, o, o, o julgamento popular geralmente tem este problema em tudo, não é só nos treinadores de futebol, nunca há meio termo nunca há ali uma, uma realidade intermédia e geralmente o mundo joga-se nessa realidade intermédia, nesse caminho do meio um, é por isso que as redes sociais vieram também um bocado prejudicar isto pergunta-me o Michel Alves e eu vou ler ainda os comentários que chegaram até à hora de começar o programa. Depois, então, tem que começar com, com, com a minha argumentação. Vender, o Benfica também podia doar alguns dos seus jogadores. Pizzi, André Almeida, Tarap, ainda davam jeito aos Chaves na luta pela subida. Perceba a ironia, Michel, mas para isso tinha que perceber como é que funciona o mercado. São, eles até podiam dar jeito aos Chaves, ao Coruscense, seja a quem, a quem o Michel quiser. Agora... Há maneira de os pagar nesses sítios? Não há. Portanto, o mercado funciona um bocadinho. E o Benfica tem contrato com esses jogadores. E eu acho que eles ainda podem ser úteis também, até no Benfica. Uh, não estou, de repente, aqui a achar que temos que crucificar meia dúzia dos jogadores, não. Uh, mas eles têm um contrato em que o clube se compromete a pagar-lhes X e, portanto, de repente não pode dizer, olha, agora vai à tua vida. Não vá para isso, não é? Eles têm direitos também. Porque se fosse ao contrário, se de repente eles começassem a marcar 5 gols em cada jogo e o Bayern Munique quisesse contratá-los a custo zero, o clube dizia assim, alto lá, nós temos aqui direitos e, portanto, precisamos de ver os nossos direitos ressarcidos. Portanto, isto é, é um contrato entre duas partes, sempre. Aliás, é, geralmente é entre 3, 4, 5 e o problema é muitas vezes é esse. Diz o Vasco Batista, ontem viu-se uns grandes oitavos de final de Taça do Rei entre Atlético de Bilbao e Barcelona. O que acha deste Barcelona? Em crescendo, sem Depay e Dembélé... Uhum, bom, o que é que eu acho? Ontem não vi o jogo modo, uhum, ia falar aqui um bocadinho desse jogo uhum, Acho que o segundo já li O Barça uhum, Tentou levar o jogo para uma dimensão Que não é a que mais o favorece Que é a dimensão uh, uh, física não é? E jogar contra o Atlético Bilbao Na dimensão física Já se sabe que é sempre um mau mau resultado Mas isto serve-me de pretexto Para vos falar um bocadinho Daquilo que foi o futebol internacional ontem Nota para o bis do uh, Jota no Liverpool contra o Arsenal a garantir a presença do Liverpool Futebol Clube na final da Taça da Liga Inglesa parabéns ao Jota nota também para a vitória da Roma uh, sobre o a 3 a 1 uh, e um, a, Roma que vai então, a Roma de Mourinho vai então agora defrontar o Inter nos quartos de final da Taça da Itália nota ainda para uh, a reviravolta do Real Madrid com 10 uh, no jogo contra o Elche a garantir também o apuramento do Real para a fase seguinte da, da Taça do Rei de Espanha e nota para o facto de ter sido o Eden Hazard uh, quem apareceu a, a resolver. E, finalmente, para este Barbicacho que está ali montado uh, com Dembélé no Barcelona e que uh, tem um bocadinho a ver com uh, aquilo que eu quero explicar-vos a seguir ou dar-vos a, a minha visão a seguir relativamente ao, ao mercado. Muito bem, quem quiser Percebe, enfim, O que é que se passa com o Dembélé? Só um rápido parênteses. O Dembélé uh, não quer renovar com o Barça. O contrato dele acaba no final desta época. Foi um jogador pelo qual o Barça pagou, já nem me lembro, 80, 90 milhões. Um, enfim, um caminhão de dinheiro. Uh, e agora vai chegar ao final do contrato e vai, aparentemente, querer sair a custo zero para poder negociar ele próprio uh, com o seu agente o próximo contrato com um bom prémio de assinatura. Um, o Barça, como ele não quer renovar, já lhe disse, ah é, não queres? Então, vai à tua vida e resolve porque aqui não jogas mais. Pronto. E isto está neste, neste pé. Acho que eles estão condenados a ter que se entender porque me parece que ninguém um, vai, neste momento, querer pagar seja o que for pelo Dembélé e não faz muito sentido ao Barça ter um jogador como Dembélé embora seja verdade, como diz um, não sei se é a propósito dele portanto não sei. embora seja verdade que ele tem estado muitas vezes uh, lesionado. Ora, o Pascoal Zandamela, diz-me pelo Uh, Instagram, que foram 145 milhões eu, diria, pronto. eu sei que foi um caminhão de dinheiro uma coisa assim uh, que não fazia sentido na cabeça de muita gente mas conforme dizia aquele leitor no Facebook hoje de manhã os jogadores valem aquilo que o mercado dá por eles ponto final, e agora andamos para aqui todos a gastar latim, enfim, bom como é que funciona o mercado? Eu já disse, tentei explicar hoje de manhã, uh, no último passo um, o problema que está a ser ou que pode vir a ser o mercado do Benfica neste mês de janeiro, porque o próprio Nélson E só fiz isto porque porque, enfim, o Nelson Veríssimo ontem disse que está preparado para perder os jogadores em janeiro. Parece mais ou menos evidente que o Benfica quer encurtar o plantel, não só para reduzir custos, mas, sobretudo, para ter uma gestão de plantel um bocadinho mais que permita um bocadinho mais de visibilidade à malta que vem da equipa B. E, portanto, e que permita também a quem lá está, eu tinha chamado a atenção para isso já aqui várias vezes, ter mais chances para jogar. Porque uma coisa é um tipo estar a treinar regularmente e ter um jogador à frente dele na luta por uma, por uma posição. Outra coisa é um tipo estar a treinar e ter quatro jogadores à frente dele na luta por uma posição. Enfim, quem, está, quem tem quatro jogadores à sua frente na luta para posição... Obviamente vai desmoralizar, vai desmobilizar, vai deixar de se interessar, vai deixar de render e vai acabar por criar um, 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 um nível de empenho de quem está à sua volta também menor. Um, bom, eu tentei explicar hoje de manhã quais eram os problemas do Benfica neste mercado de janeiro. É que, por um lado, tem jogadores que são bons e, em cima dos quais, eu acho que o Benfica pode montar uh, a sua futura equipa. Uh, enfim, Grimaldo o Lucas Veríssimo está lesionado e portanto não sai neste momento, o Weigel, o João Mário, o Rafa o Darwin, o Everton, até o Yarem enfim, são jogadores que têm valor de mercado, mas que em virtude daquilo que tem sido o Benfica ultimamente o Benfica vai para uh, dois anos e meio sem ganhar um único troféu obviamente desvalorizaram Uh, e, portanto, vendê-los agora será o mesmo que dizer que estão a vender em baixa e que não vão vendê-los pelo valor que eles, eventualmente, poderão vir a justificar após uma boa campanha. Portanto, pode ser mau negócio. Resolve o imediato, mas prejudica no uh, médio e longo prazo. Depois há jogadores uh, uh, que são os sedentários E aqui eu coloco, enfim, são jogadores que não estão a jogar uh, com uh, regularidade. O Pizzi, o André Almeida, o Tarapto, o Maite, até o próprio Iseferovic. Ora, estes jogadores são jogadores que, precisamente, por serem sedentários numa equipa que não tem ganho, também não são extraordinárias opções de mercado. Não há aí muita gente que queira dar ao Benfica os 6 milhões que o Benfica deu pelo Maite no, no, no mês de, 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 de julho ou de agosto. Não, é? não há muita... O Benfica diz que vende o, o, o Tarap por apenas 5, mil... apenas 5 milhões. Mas, mas alguém dá 5 milhões para lutar apto neste momento? Até pode acontecer. Agora, como é que isto pode acontecer? E é para isso que é importante nós percebermos como é que funciona o mercado. O um, um mercado, eu já, já, já o disse aqui há tempos, que uh, não subscrevem nada. Por exemplo, essa é uma iniciativa que a FIFA parece que vai ter, mas que eu não subscrevo, que é a de ser criado. Um algoritmo que estabelece o valor de mercado dos jogadores em cada momento. Isso, logo à partida, vinha uh, apresentar um problema, que do meu ponto de vista é grave, é que vinha anular a vantagem competitiva, que é ter bom scouting. Um clube que tem um bom scouting, que seja capaz de descobrir bons jogadores quando eles ainda não são assim tão famosos, uh, acaba por uh, 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 ser prejudicado por essa ideia, porque, enfim, perderia a vantagem que era contratar um jogador abaixo do seu valor de mercado para poder vir a rentabilizar no futuro. Por um lado, os clubes formadores seriam prejudicados porque um jogador com grande potencial, que só o scouting é capaz de detectar, mas que ainda não o tivesse provado em campo, acaba por não poder ser vendido pelo valor que o seu potencial recomenda. Portanto, o valor de mercado de um jogador, e eu já sei, aqui, enfim. Aparecem sempre, eu acho muita piada, aquelas coisas que dizem que os jornalistas é que estão sempre a promover os jogadores e depois apresentam 10 primeiras páginas com um determinados jogadores. Vão ver, por isso é que ele foi vendido, por esse balúrdio e tal, porque apareceu aqui na primeira página da bola, do recorde, do jogo e tal. Oh, meus amigos, se isso fosse assim, eu estava milionário, não é? Se os jornais tivessem esse poder para impor jogadores ao mercado e para fazer negócios acima de 100 milhões, os jornalistas tinham um poder, então, que, obviamente, teria que, ser, uh, teria que ter contrapartidas financeiras. E não existe esse poder. Uh, aquilo que existe, e atenção, eu não, não quero com isto dizer agora também que o mercado é uma coisa absolutamente límpida e transparente. Não, não é. O valor de mercado de um jogador é, muitas vezes, definido e vou explicar como é que as coisas... Como é que as coisas como é que eu acho que as coisas funcionam. Há, há obviamente, muito tráfico aqui que tem a ver com a figura dos empresários. E atenção, eu aqui não, estou, não vou sequer falar de crimes. Eu não sei se, de repente... Enfim, parece que há mil e uma maneiras e a gente lê as coisas sobre as escutas e tal. Parece que há mil e uma maneiras de conseguir desviar dinheiro de um sítio para o outro de criar comissões fictícias, enfim. Mas não vou sequer falar disso. Porque isso a acontecer é crime, e se é crime, quem tem que provar é a justiça. Não sou. Epá, eu não tenho condições para, para o fazer. Agora, vamos chegar vamos aqui apenas dentro dos limites do estritamente legal. E os limites do estritamente legal abrangem, por exemplo, a influência de um determinado empresário ou grupo de empresários. Vamos imaginar que eu sou empresário. Enfim, que em vez de andar aqui a perder ou a gastar tempo a fazer análises futbolísticas, estou aí a intervir no mercado dos, dos, dos jogadores. E que, entretanto, já cheguei a um determinado nível que me permite ter uh, porta aberta uh, numa série de clubes uh, europeus de uh, bom nível. Portanto, não sou um daqueles empresários que anda a, a vender jogadores da segunda Liga para a Liga 3. Não, sou uh, alguém que chega aos clubes que andam a decidir a Liga dos Campeões. Uh, Diz-me aqui o, 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 o D. Garcia Insta que no início da última década vários clubes utilizavam os, os olheiros dos jogos de simulação de treinadores para avaliar o potencial dos jogadores. Pois é, é possível que sim. Mas estava a dizer, vamos imaginar que então estamos, estamos nisto. Um, o que é que acontece? Imaginemos que há um clube que quer vender, precisa urgentemente de vender um jogador. Está a precisar de realizar capital, está a precisar de um, estabelecer ali um, um, um determinado nível e, portanto, vem ter comigo, empresário, e disse: Eu preciso de vender aqui o uh, Zé das Iscas. Mas só posso vender acima de uh, 100 milhões. Epa, isso é um problema, porque o Zé das Iscas, se calhar, só vale 70 milhões. O que é que eu, empresário, faço? Vou ter com um clube e digo assim: oh, Amigos, eu tenho aqui o Zé das Iscas. O clube, que, o jogador é bom, vale 70 milhões, mas uh, o uh, clube dele só o vende por 100. Vocês alinham nisto? E dizem vocês: é pai, então o clube se alinhar nisso é porque são estúpidos. Não necessariamente. Vamos agora ver a continuação, porque isto, tudo isto continua, o episódio não é estanque. Eu a seguir estou a trabalhar com este clube que comprou o Zé das Iscas inflacionado e se calhar consigo vender um jogador deste clube que comprou o Zé das Iscas inflacionado, o Manel dos Anzóis, e consigo vender o Manel dos Anzóis também acima do valor que ele justifica. Por outro lado, o clube ao qual eu consegui uh, uh, libertar o Zé das Iscas ficou a dever-me um favor. E como ficou a dever-me um favor, quando for para comprar um determinado jogador, é a mim que ele vem pedir para comprar um determinado jogador, que eu, se calhar, também posso recuperar parte desse capital Portanto, estão a ver como é que a coisa funciona, não é? Vocês não... As transferências não podem, não são... Isto não é... E diz-me aqui o Vitor Alves. Sou da opinião que sim, que certos jornais, revistas e jornalistas ajudam e muito a que certos jogadores acabem por ser mais falados. Sim, Vitor, mais falados, mas e depois? Você acha que um clube como o Manchester City, como o Manchester United, como o Tottenham, que gasta milhões todos os anos em scouting, em treinadores... Vai pagar mais por um jogador porque ele apareceu na primeira página ou porque apareceu um jornalista num jornal qualquer a uh, dizer que ele era bom ou mau? Acha isso mesmo? É tudo é preso por gestão danosa, imediatamente, não é? Uh, diz o Rubem Lima, o Maniche disse no canal, nem li o resto, tem que perguntar ao Maniche, que não contava com a transferência do Félix como a mais cara do futebol português porque sabia os contornos da mesma. E não vi a imprensa. Não, o isto é que tem que aprofundar, ó, ó, ó Ruben. Eu, eu estou-lhe aqui a explicar como é que as coisas funcionam. Agora, se foi isto que aconteceu com o Félix, não sei. Não tenho os papéis comigo. Não assisti às conversas. O Maniche se calhar assistiu. Não é? Eu estou a explicar, lato senso, como é que as coisas funcionam. Agora... Se vocês, de repente, depois quiserem dizer não, é aquele o, 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 o Félix e tal, assim, não sei, não estava lá, não vi, não tenho acesso aos papéis, não consigo, não consigo ler, não sei como é que funciona. Hum, agora, lato senso, isto funciona assim. E é por isso que temos que olhar para o mercado, o merc os jogadores e aqui todos os clubes são culpados e inocentes ao mesmo tempo. Não há um que não tenha vendido jogadores acima do preço. O Benfica fez isso. Já nem vou falar do Félix. Porque, eu acho que o Félix ganhou um campeonato para o Benfica. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Ah, mas falo, por exemplo, do Raul Jiménez, não é? Que conseguiu sair do México e veio para, para, para o Atlético de Madrid por um balúrdio. No Atlético de Madrid não jogava. Veio para o Benfica por mais dinheiro ainda. E saiu do Benfica para o Wolverhampton por mais dinheiro ainda quando estava no banco. Falo-vos, por exemplo, do negócio do Imbulá no Porto. Do negócio do Uh, Elias no Sporting, do negócio agora do que o Sporting vai fazer, por, aparentemente, pelo Ruben Vinagre, os jogadores valem aquilo que o mercado dá por ele. Certo, o Sporting tem um contrato uh, pré-contrato assinado, ou um contrato de promessa assinado com o Wolverhampton, para, isto foi comunicado à CMVM, para comprar metade do passe do Ruben Vinagre por 10 milhões de euros. Portanto, quer dizer que o Ruben Vinagre vale 20 milhões. Pronto. É o que o mercado dá por ele. Não. Isto tem que ser tudo visto no equilíbrio global. E atenção, volto a dizer, não estou aqui a falar de crimes. Não estou a falar de desvio de dinheiro. Não estou a falar de comissões ilegais. Não estou a falar de uh, pagar comissões para depois o dinheiro voltar a entrar no meu bolso uh, via uh, negócios menos claros. Nada disso. Estou a falar apenas de uma coisa muito simples, que é o relacionamento entre clubes e agentes. E jogadores. Só isso. Mais nada. Bom... Hum... É que vocês depois veem tudo isto muito na, na lógica clubística. que é o meu clube? Não, o meu clube fez tudo bem. Mas o teu? É pá, o teu é horrível, tá? Ora, diz-me o Rafael Mota, parece que o António está a falar do Rubem Dias, o Benfica teve que comprar o Otamendi. Não parece, estou. Isso para mim é evidente. Aliás, escrevi sobre isso hoje de manhã, também lá está. O que é que aconteceu com o Rubem Dias? Se calhar, se soubessem o que sabem hoje, os dirigentes do sítio até pagavam os 90 milhões que o Benfica queria pelo Rubem Dias. Que o Luís Filipe Vieira chegou a dizer que o Rubem Dias só pela cláusula. Que eram 100 milhões, não eram 90. Mas depois... Uh, enfim, o Benfica estava fora da Champions. Uh, precisava de capitalizar. Era preciso vender um jogador. E então lá apareceu o interesse do, uh, do, do, do Manchester City pelo Rubem Dias. O Luís Filipe Vieira tinha-se comprometido a dizer só sai pela cláusula. Epá, agora vender por 45 milhões vai ser uma grande barraca. O que é que se fez? Fez isto que estamos aqui a explicar. Não é? Ele saiu por 60 ou o que é que foi mas ao mesmo tempo o Benfica teve que pagar 15 milhões pelo Otamendi que sendo um jogador válido em condições normais sairia a custo zero portanto foi uma maneira de inflacionar uma, um determinado negócio acabando por fazer outro uh, também ele inflacionado o Sporting e o Porto e o Porto e o Vitória Sport Clube não andaram a fazer isto também com os jogadores da formação toda a gente faz amigos toda a gente faz não é só o clube dos outros é o vosso também toda a gente faz veio uhum. o Ricardo Louro certamente ajudaram as capas ridículas sobre o Renato Sanches a lembrar os, não sei o quê, do Chuck Norris. Pronto, está bem. Uhum. Portanto, já vi, o Ricardo Louro não é do Benfica. Pronto, já. O... Uh... O Mário Rodrigues diz, João Mário Inter, diz-lhe alguma coisa. Não sei, tem que me explicar o que é que diz o João Mário Inter. Não faço ideia. Não sei se está a falar da ida do João Mário para o Inter, se está a falar do regresso do João Mário do Inter. Não sei do que é que está a falar, Mário. Tem que ser um boqu... Essa coisa do vocês sabem é o que é que eu estou a falar. Isso já, já foi chão que Ufas. uvas. Bom, queria falar-vos de... De... da jornada do fim de semana, que vai começar já hoje, com esse Aroca Benfica. Dúvidas na equipa do Benfica, uh, relativamente à, ao sistema a usar, se vai ser 4-3-3, se vai ser 4-4-2, se entra um segundo avançado, Yaren Michouk ao lado do Darwin, uh, se entra um terceiro médio, Paulo Bernardo com João Mário e Weigel, enfim, vamos ver. Uh, eu acho que dá para as duas coisas. Uh, de qualquer modo, uh, parece-me que para jogar Paulo Bernardo é 4-3-3, mas acho que o Benfica perde em ter Darwin como referência uh, atacante única Uh, mesmo que apareça o Everton, que está muito melhor neste sistema do que no anterior, e que joga o Rafa. Portanto, aquilo que me parece é que um, tem a ver um bocado com isso, as opções que o Nelson Veríssimo vai ter que tomar. Do outro lado, um Aroca, uh, que não está bem no campeonato, mas que tem uma boa equipa. Joga bem este, este Aroca do Armando Evangelista. Não vai ter o Dabar uh, nem o André Silva na frente. Não vai ter o Chema Velásquez também. Um, pode estrear o David Simão. Pode ser um jogo interessante à partida, parece-me que pode ser um jogo, um jogo interessante já hoje, e é um jogo que é muito importante para as duas equipas o uh, Aroca para tentar fugir àquela zona da fuga, da, 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 da descida de divisão o Benfica, porque tem que continuar a meter pressão nos primeiros, porque no caso contrário, começa a correr riscos sérios amanhã, uh, há um Sporting Braga, que é um uh, enfim, já começa a ser um clássico do, do futebol português, jogo fundamental para o Sporting o Sporting está a três pontos do Porto vai jogar antes tem de ganhar. Se não ganhar, corre riscos sérios de ver o Porto alargar ainda mais a, a vantagem e tendo que ir jogar ao Dragão dentro de poucos dias. É importante para o Sporting ir jogar ao Dragão em condições de pelo menos uh, manter a, 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 a distância de três pontos empatando ou então até inclusive anulá-la. Portanto, não pode o Sporting, do meu ponto de vista, chegar ao Dragão na defesa dos seus interesses, como é evidente, um, chegar lá com mais de três pontos de desvantagem e já não faltam assim tantos jogos para isso. Uh, mas uh, o, o Braga tem sido um, 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 jogo, um jogo que tem sido uh, fácil para o Sporting do Ruben Amorim. Geralmente o Sporting tem ganhos sempre. Os últimos 5 ganhou-os todos. Aliás, o último Braga a ganhar ao Sporting foi o Braga do Ruben Amorim. Desde aí, nunca mais o Braga ganhou ao Sporting. Atenção também a outra coisa. O Sporting ganhou 18 dos últimos 20 jogos. Uh, sofreu duas derrotas de, no, no processo, que foram uh, o, o, os jogos contra o Ajax em Amsterdão e contra o Santa Clara nos Açores um, vem com seis jogos seguidos o Sporting a fazer sempre pelo menos dois golos portanto houve ali aquela fase em que se dizia que o Sporting não marcava golos ganhava sempre um a zero complicado e tal um, mas depois veio a fase em que o Sporting marca sempre pelo menos dois golos mas tem sofrido e teve ali também três jogos consecutivos a sofrer. Ora, dois do, 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 do Portimonense, três do Santa Clara. Portanto, houve uma altura em que a defesa do Sporting vacilou. Vamos ver como é que vai ser agora. O Braga só ganhou quatro dos últimos dez jogos eh, que fez. 6-0 ao Aroca. Um jogo extraordinário do Vitinha. 1-0 à Bessado. 2-0 ao Estoril. 4-1 ao Vizela. Acho, no entanto, que este Braga tem futebol para se bater com os grandes. Não tem acontecido com o Sporting. Vamos ver o que é que vai ser amanhã. O jogo vai ser, de meu ponto de vista, muito, muito interessante. E é o jogo, aparentemente, mais interessante desta, desta jornada. Uh, diz o Josias, antes o Braga era cliente do Benfica, agora é do Sporting. Pois é, é assim. Acontece. São fases e já está a foto. O grande Josias, para você, faz tudo aquilo que eu lhe peço. Pá. Obrigado. <risos> Bom, uh, ia dizer que uh, o, o Porto o Passo de Ferreira, depois, no domingo, Uh, atenção, o Porto vai tentar a 14ª vitória consecutiva na Liga, é obra, e isto que o Foco do Porto está a fazer, o último jogo que o Porto não ganhou foi na 5 jornada contra o Sporting em Alvalade, empatou 1 1 diz-me aqui o Lipe Maia que o Porto pode embalar calmamente para o título nas próximas 4 jornadas portanto 4 jornadas está a incluir o Porto Sporting do Dragão uh, sim, não sei se está a contar que o Sporting perca mais pontos e o Porto não Vamos a ver. Eu acho que vai ser uma altura decisiva no campeonato. Pode ser uma altura decisiva no campeonato, a não ser que fique tudo na mesma. Este Famalicão só ganhou 3 dos últimos 10 jogos, mas, atenção, não perde a 6. E não perde desde a troca de treinador. Ainda estava lá o Ivo Vieira, quando o Famalicão perdeu a última vez. Perdeu 4-1 em casa com o Benfica. Entretanto, foi eliminado na Taça de Portugal pelo Portimonense, mas foi nos penaltis. Uh, e empatou com o Estoril, empatou com o Portimonense empatou com o Braga, ganhou a Bessada empatou com o Passos de Ferreira tem sido uma equipa difícil de bater para os adversários, mas o Porto está de facto com muita, muita dinâmica na segunda-feira estarei cá para vos falar destes jogos, com certeza o, o Futebol de Verdade de segunda-feira é sempre dedicado à, à jornada do fim de semana para já resta-me lembrar-vos que podem dar um salto a tadeia.substack.com agora, quando acabar o programa vão já lá, se não subscreveram ainda subscrevam Têm duas opções, versão gratuita, que vos dá o último passo todos os dias, de segunda à sexta, às oito da manhã, e a versão podcast, em áudio, do Futebol de Verdade, têm a versão premium, que vos custa 5 dólares, 4 euros e 30, mais coisa, menos coisa, por mês. Ou então, se quiserem subscrever anualmente, têm dois meses de bórbola, vale a pena. Um, e, além disso, têm mais 10 artigos por semana, todos os dias... Uma nova biografia de um antigo uh, jogador, no caso, uh, no F80. Um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Ainda hoje, às três da tarde, vai sair mais um, um. Que faria anos hoje. Já não faz porque já não está entre nós. Uh, e, além disso, uh, todos os domingos, ao meio-dia e meia, uma uh, história de mais um campeonato e no próximo domingo ao meio dia e meia vamos ter aqui a história do campeonato de 1932. E são histórias deliciosas, já o disse aqui. Se vos der a vocês metade do gozo que me dá uh, a ler um, se vos der a vocês metade do gozo a ler que me dá a mim a escrever, então vale bem a pena. Muito bem. Um, vão lá, subscrevam, versão premium, versão gratuita, como quiserem. Os premium poderão uh, qualificar-se para participar no Futebol de Verdade VIP que vai ser no dia 30 de janeiro, ao meio-dia e meia, vêm aqui comigo debater um assunto à vossa escolha, desde que seja, naturalmente, futebol. Muito obrigado, então, por terem estado por aí. Continuem a comentar, deixem o vosso like, partilhem e uh, subscrevam o meu uh, Substack. Muito obrigado, bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.